0: Bonjour à toutes et tous, merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Ansel et vous êtes dans mon salon. Alors aujourd'hui, on va faire le grand écart. Le dernier épisode était consacré au doux folk tout en harmonie de Simon Garfunkel. Et celui-là, il va être totalement à l'opposé. Parce que dimanche, il y a presque 15 jours, à la Gaîté lyrique, dans le cadre du festival Fame consacré aux films musicaux, j'ai vu le documentaire sur L7, Pretend Real Dead, réalisé par Sarah Price. C'est un film absolument, mais fabuleux, qui contient presque uniquement des images d'archives, pour la plupart inédites, car elles sont issues de la caméra amateur avec laquelle les filles de L7 ou leurs proches s'amusaient à filmer, en tournée ou en studio. C'est tout simplement incroyable, on est pété de rire tout le long du film. Les meufs de L7, elles ont un humour décapant, un sens de la provoque qui est génial, on sort de la salle de ciné avec le sourire. Et ça m'a donné envie de vous parler de ce groupe L7, qui a été super important pour moi, comme pour plein de filles qui ont par la suite fondé des groupes. Alors L7, c'est quoi C'est quatre Californiennes, les guitaristes et chanteuses Donita Sparks et Susie Gardner, la bassiste Jennifer Finch et la batteuse Deep Lacas. Le groupe a été formé par Donita et Suzy en 1985. Il a été apparenté au mouvement grunge, mais en fait, il a presque précédé. Elles étaient plus âgées que Kurt Cobain. Et leur musique est sensiblement plus hard rock, voire metal, que grunge, en fait. Leurs deux influences principales, c'est Motorhead et les Ramones quant à leur nom, un petit peu bizarre, euh, à ne pas confondre avec les L5. <rire> C'est un trait d'humour euh, assez difficile à comprendre en France. Euh, ça vient de... Quand on forme un L et un 7 avec les deux mains, ça forme un carré. L7 signifie donc square, qui veut littéralement dire carré, mais désigne en argot une catégorie de gens, les square people, qui sont en gros des gros cons réac. Clouc, vieux jeux, homophobes, misogynes, tout ce que les L7 détestent et tout ce que nous aussi on déteste. Alors, précision, les musiciennes de L7 sont toutes d'excellentes musiciennes, contrairement à beaucoup de groupes de Riot Girls de l'époque qui étaient peut-être un peu plus occupés à sortir leur fanzine et à militer pour le féminisme qu'à apprendre à jouer de leurs instruments. Non, non, L7, c'est super balèze. On va écouter un petit extrait de leur morceau euh, qui est sans doute le plus connu, Pretend Real Dead, qui a le même titre que le documentaire que j'ai vu l'autre fois d'ailleurs. Je les ai vues deux fois sur scène. Heureusement, elles se sont récemment reformées et elles assurent le show comme des bêtes. Elles jouent hyper bien. C'est super physique ce qu'elles font. Elles, euh, elles tombent à genoux euh, par terre. Elles euh, secouent la tête, euh, souvent d'ailleurs euh, en, en chorégraphie, quoi, exactement en même temps. Elles sont tout le temps à fond. C'est impressionnant, moi je pense que j'y arriverai pas, je serais complètement épuisée euh, après une seule chanson à elle et pourtant elles assurent à fond. Le truc qui est vraiment original avec elle, c'est qu'elles font de la musique de mecs. Enfin, je veux dire par là, elles font un style musical généralement réservé aux mecs et elles le font comme les mecs, elles sont aussi violentes, elles jouent aussi bien. Mais elles le font avec quelque chose de très subtil, d'indéniablement féminin. Comme leur look, elles ne sont absolument pas girly. Mais elles ne sont pas masculines non plus. Elles ont juste des looks très rock, punk. Les cheveux teints, du maquillage euh, qui est utilisé euh, non pas pour euh, gommer les imperfections et, et pas pour être toute jolie et mignonne et séduire. Mais elles utilisent ça comme de la peinture de guerre en fait. Hein, euh, pour faire de l'art, de la provoque... Euh, elles sont vraiment pas dans la séduction. À côté d'elles, c'est frappant quand on regarde le documentaire, même les autres filles du mouvement Riot Girls, ou euh, des meufs comme Brody Dahl, Courtney Love, Kim Gordon de Sonic Youth, Shirley Manson de Garbage, à côté, elles ont toutes l'air de petites poupées pomponnées. C'est l'une des choses qui m'a en premier beaucoup plu chez elles. Ce pas des butches D'ailleurs, je crois qu'elles sont hétéros, ou s'il y en a des homosexuels, elles le disent pas. De toute façon, elles parlent pas du tout de leur vie privée. En même temps, ça ne nous regarde pas, puis on est là pour la musique. Mais euh, c'est pas non plus des poupées. Hein. Elles ont avant tout des freins confortables, et rien à foutre de plaire aux mecs ou d'être qualifiées de belles dans la presse. Elles sont là pour la musique uniquement. Elles le disent bien dans le documentaire. Pour être prise au sérieux en tant que musicienne, il faut ressembler à des mecs. À quelque part, c'est un constat assez triste. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans mon parcours musical à moi. On m'a, euh, par exemple, demandé de mettre euh, jupe et décolleté sur scène, ce que j'ai toujours refusé. Je suis pas là pour me faire reluquer, je suis là pour qu'on écoute ma musique. J'ai eu des déboires euh, avec certains ingéso qui supputaient euh, direct que, étant une fille, euh, je savais pas régler mon ampli, ou qui se foutaient un peu de ma gueule. À un moment, on a des envies de meurtre, quoi. On a envie de jouer du L7 dans ces cas-là. Bordel Tout cela nous amène à parler forcément de féminisme, le nouveau F-Word. Donita Sparks, notamment, est militante féministe depuis l'enfance. C'est elle qui a eu l'idée de créer le festival Rock for Choice, qui était une série de concerts pour défendre le droit à l'avortement aux états unis dans les années 90. C'est quand même une idée géniale, quoi. Dans les groupes qui participaient, il y avait notamment Nirvana, Hall... Joanne Jett, Seven Years Beach, euh, les Luna Chicks, Liz Phair, donc des féministes euh, reconnus. Mais il y avait aussi des gens comme Iggy Pop ou les Red Hot Chili Peppers. Il euh, y a même eu Radiohead qui a participé. Et bon, ben bah voilà, on va pas faire un grand débat politique, mais bon. J'enfonce une porte ouverte, c'est quand même super important, le droit à l'avortement. Et c'est même, euh, même dommage qu'on soit obligé de le défendre, ça devrait aller de soi, quoi, juste. Séquence souvenirs maintenant. Je me souviens de comment j'ai connu L7. C'était en été 94, il faisait super chaud. J'avais 13 ans, j'étais chez ma grand-mère en vacances. J'avais acheté Rock Folk, il y avait L7 en couverture et le magazine titré L7 Top Model. C'était au moment de la sortie de leur album Hungry for Stink. Et l'interview et les photos de ces meufs, ça m'a vachement marqué. C'était la première fois que j'entendais des propos féministes. Et ça a été une révélation. « Ah bon, on peut faire ça Même quand on est une fille, on a le droit ?» Le journaliste, en plus, il affichait une admiration sans borne devant ses meufs. Je me disais « Mais c'est génial, c'est génial, c'est ça que je veux faire. » Et le plus, <rire> le plus marrant, c'est que quand je me suis dit ça, j'avais même pas entendu la moindre note de leur musique. Mais à la limite, je m'en foutais. Je voulais juste être comme elle. J'ai finalement découvert leur musique euh, que trois ans plus tard, en 1997. Et il a fallu que j'attende qu'un pote me passe l'album Hungry for Stink. D'ailleurs, je leur remercie, c'était Jérôme. Et ça a été une découverte absolument formidable. Allez, un petit extrait de André, le morceau qui ouvre l'album Hungry for Stink. Ce film documentaire, Pretend We're Dead, m'a rendu super heureuse. Comme je vous ai dit, ben, je suis sortie de la salle de cinéma avec le smile et j'avais juste envie de, de mettre des bottes de motard, des, des jeans troués euh, et de me teindre les cheveux en rouge et d'emmerder tout le monde. Mais un peu plus tard, en fait, je me, je me suis mise à me sentir un peu déprimée parce que euh, j'ai réalisé que j'aurais vraiment voulu jouer de la base dans un groupe comme ça. Malheureusement, bah... Ben, ça, ça fait partie des promesses euh, qu'on se fait à soi-même et qu'on ne peut pas tenir. J'ai jamais rencontré une musicienne pareille, avec qui faire un truc vraiment puissant, violent, avec qui rigoler, balancer mes tampons usagés sur le public, faire ce genre de trucs choquants, absurdes. J'ai jamais rencontré comme ça des copines musiciennes avec qui je, je me serais sentie forte en groupe. Et je suppose que maintenant je suis trop vieille pour ça. Et bon, j'ai aussi mon côté pop, folk, balade sentimentale, Simon et Garfunkel tout ça. <rire> J'adore la musique que je fais hein, mais c'est aussi l'absence de groupe, le fait de devoir composer seul dans le salon tard à la guitare en bois d'ailleurs pour pas gêner les voisins, donc je peux pas brancher un ampli. Et donc tout ça ben ça fait que ma musique elle est peut-être pas aussi musclée que je le voudrais. Enfin, j'aimerais bien avoir euh, avoir les deux facettes quoi. Il y, y a toute une partie de moi qui voudrait foutre le bordel et jouer fort et sauter partout sur scène et qui n'a jamais tellement pu s'exprimer. et bah, Ça me rend un petit peu triste quand même. Bon, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de bons moments avec les groupes dans lesquels j'ai joué. Mais c'était toujours un peu différent. Ceci dit, avec Little Fury, qui était mon premier groupe, avec mes camarades Basile et Jocelyn, on faisait une reprise du morceau Of The Wagon de L7 et c'était quand même super kiffant à jouer. C'est Basile qui avait choisi cette chanson-là, euh, notamment parce qu'il trouvait qu'elle m'allait bien au niveau des paroles, sans doute à cause de ma légère tendance à boire un petit peu d'alcool dans les bars de temps en temps. « Of the Wagon », c'est une chanson plutôt rigolote, extraite du quatrième album de L7 qui est sorti en 1997 et qui s'appelle « The Beauty Process Triple Platinum ». Et cette chanson, elle parle d'une bonne grosse murge, je vais tenter de me, de me la rappeler pour vous, et de vous la jouer. C'est dans le salon, mais c'est un salon qui a été un petit peu électrifié pour l'occasion. Bizarrement, les voisins n'ont pas tapé, ou alors je jouais tellement fort que je les ai pas entendus.
1: Bia To think of an excuse He said go and he won't be hot, hit everybody Well, I haven't got a clue. In a pro, I drink in your face, I'll tell you how much I love you. Oh, shit, us, my dear. Hook up the Jaggermeister Ivy. Better, dear, yeah, you're probably right. But I won't be your made it Driving tonight, cause I. Terre.
0: C'était Of the Wagon de L7, interprété par Sylvia Hansel. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous aimez ce podcast, partagez-le, parlez-en à vos amis, mais surtout, venez à mon concert qui aura lieu le 5 mars au Quartier Général, c'est au 103 rue Oberkampf, dans le 11e à Paris, et je jouerai un petit répertoire de reprises avec mon pote Basile. Et sinon, si vous ne pouvez pas être là le 5 euh, ou si vous préférez entendre mes propres compositions, ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'elles sont bien, j'ai un autre concert le 23 mars à la Pointe Lafayette. Je partagerai l'affiche avec une, une meuf, une nantesse qui s'appelle Kamoué et qui doit être bien rock'n'roll aussi. Et ça se trouve, euh, je n'ai pas vraiment l'adresse mais j'aurai le temps d'y revenir, c'est au métro Jaurès, voilà à Paris. Sur ce, bah bonne fin de journée, à la prochaine.